0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل باذن الله تبارك وتعالى دراستنا لكتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين لعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وقد ذكرنا في الدرس الماضي وتكلمنا عن الشفاعة شفاعة, شفاعة النبيون والملائكة والمؤمنون في إخراج أهل الكبائر من النار كما أننا تكلمنا عن الجنة والنار وبينا أنها أو أنهما موجودتان وأنهما لا تثنيان وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك كما أننا تكلمنا عن الإيمان أو عن الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة donc nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, notre explication du Hadith de Gébrey, Alayhi salam, explication faite par Cheikh Abdu'l-Muhsin, al Abbad, qu'Allah le préserve. Nous avions parlé la semaine dernière de l'intercession que feront les prophètes, que fera également les anges, que feront les anges et les croyants, l'intercession auprès d'Allah wa Ta'ala afin qu'ils sortent de l'enfer ceux qui ont commis les grands péchés. Et les Hadiths relatant cette intercession sont il comme nous l'avons vu la semaine dernière. De même que nous avions parlé de la croyance au paradis et à l'enfer, et que le paradis et l'enfer sont à l'heure actuelle existants, nous avions apporté les preuves qui Démontre que c'est la vérité. Nous avions ici répondu à la secte appelée Al-Mu'tazila, qui prétend que le paradis et l'enfer n'existent pas à l'heure actuelle, car leur existence serait inutile. Et al Abdel-Mu'sin Al-Abbad, Abdel, le préserve, leur a répondu en Citant trois arguments. Qui peut me les citer Les trois arguments que Cheikh Abdel Maksin Abad a cités ou a dit pour répondre à cette secte, Al-Mu'attazila, qui prétend que le paradis et l'enfer n'existent pas. Ou plutôt, que leur existence serait inutile s'ils existaient, comme ils disent. Qui peut me citer les trois arguments cités par Cheikh Ben Parmi les, les réponses que Sheikh a données, c'est que l'existence du paradis de l'enfer est un bien, car le fait de connaître le paradis et la description que nous a fait le prophète wa sallam, cela pousse le croyant à accroître les actes d'adoration. De même que de savoir que l'enfer existe, et de connaître ce que le prophète nous a donné comme description des châtiments de l'enfer, cela pousse le croyant à s'éloigner des péchés qui encourt la colère ta'ala. Donc ça c'est un des trois arguments que j'ai récité. Qui peut me citer les deux autres Qui peut me citer les deux autres Le Hadith par rapport à la grappe de raisin, non, ce n'est pas un, 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 un délit que euh, le a la... cité. Le supplice de la tombe. Le cheikh a dit aussi, parmi les arguments qu'il a cités, c'est que le paradis et l'enfer, eh bien, il, le, les bienfaits du paradis seront ressentis avant le jour du jugement. Et le cheikh a cité également le hadith de la tombe, euh, qui décrit les supplices et les délices de la tombe, et que celui qui aura répondu aux questions des, des anges, Allah fera de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis, et l'odeur du paradis lui parviendra, et il sera heureux de recevoir cette odeur. Donc c'est une preuve que le paradis et l'enfer servent à quelque chose, entre autres, et que les bienfaits du paradis seront ressentis dans le monde du bazar, le monde intermédiaire qui est le monde de la tombe. De même pour l'enfer, celui qui n'aura pas répondu aux trois questions que les anges leur poseront, le professeur Hassem a dit que leur tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer. Et la chaleur de l'enfer parviendra à cette personne qui n'aura pas su répondre aux questions des, des anges. Donc deux arguments que j'ai récité et, et le troisième argument que j'ai cité également, ce sont tous les versets et tous les hadiths du prophète qui nous citent le paradis et l'enfer. Ces versets et ces hadiths nous citent le paradis et l'enfer, c'est donc une preuve que le paradis et l'enfer existent. Et cet argument à lui-même ou à lui seul suffit amplement. De même que Shir a répondu, a cité que le paradis et l'enfer sont éternels, ils ne s'épuiseront jamais. Et la preuve qu'il a cité son les hadiths et les versets qu'Allah a cité dans le Coran lorsqu'il dit que ceux qui seront au paradis, ils resteront éternellement. De même que ceux qui n'auront pas cru en Allah, qui ne se... Qui ne se sont pas soumis à l'islam, qui ne se sont pas convertis à l'islam, resteront ou connaîtront l'enfer éternellement. Et nous avions aussi parlé de la vision qu'auront les croyants, la vision qu'ils auront d'Allah subhanahu wa ta'ala, du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité que c'était le plus grand des bienfaits qui sera donné aux croyants au paradis. Et nous avions répondu, le Sheikh avait répondu à ceux qui ne croient pas en cette vision. Et a répondu à, à leur argument. Par exemple, comment le Sheikh a répondu à ceux qui utilisent le verset où Allah a dit à Moussa Tu ne me verras pas Comment le Sheikh leur a répondu Qui peut me répondre Lorsque le verset où Moussa demande à Allah de se montrer à lui et Allah ta'ala lui a dit euh, Allah ta'ala lui a dit tu ne me verras pas regarde cette montagne si elle reste comme elle est alors tu me verras et ensuite Allah ta'ala a ordonné ou a anéanti la montagne et Moussa salam est tombé évanoui donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tu ne me verras pas Certains utilisent ce verset pour dire que les croyants ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le verront jamais. Comment le shiq a répondu à ce, à ce faux argument que citent les sectes Ça, C'est un autre verset. Le fait de voir une chose et de l'atteindre, mm -hmm. ça c'est un autre verset qui est également utilisé. Mais moi, Ma question précise, c'est sur ce, ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa tu ne me verras pas la réponse c'est que Allah ta'ala dit tu ne me verras pas les savants en ont déduit et c'est même l'unanimité des savants que personne ne verra Allah subhanahu ta'ala c'est vrai mais dans ce monde d'ici bas dans cette vie d'ici bas personne ne verra Allah subhanahu ta'ala dans cette vie d'ici bas mais dans l'au-delà les versets sont clairs إلى حديث جفوفت صلى الله عليه وسلم طيب يقول الشيخ حفظه الله تعالى الفائدة السادسة الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر خيره وشره وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن, من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر donc la sixième chose qu'il faut retenir de la partie du hadith où le Prophète sallallahu alaihi wasallam a répondu à Jibril alayhi sallam lorsqu'il lui a demandé et quelle est la foi Le Prophète sallallahu alaihi wasallam a répondu la croyance, la foi, c'est de croire en Allah. De croire en ses anges, en ses livres, de croire à ses envoyés, de croire au jour du jugement et enfin de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le chef de cette partie du hadith que l'on a cité, la sixième chose, la sixième chose qu'il faut retenir, c'est la croyance au destin, à la prédestination, le destin qu'il soit bon ou mauvais. Et les versets qui citent euh, le destin sont très nombreux dans le Coran. De même que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sont également. Allah jal dit selon le sens, nous avons créé toutes choses avec un destin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dis, dit Allah subhanahu wa taala par la façon son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis au oh Muhammad, Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah nous a prescrit. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, son sens. Nul malheur n'atteint à terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre, avant que nous nous l'ayons créé, avant que nous nous l'ayons créé. » Et cela est certes facile à Allah. Et quant à la sunnah, Al Imam al Bukhari et Al Imam Muslim dans leurs deux Sahih ont tous les deux fait un livre appelé le livre du destin. Al Bukhari et Muslim qui ont rapporté les hadith du Prophète sallallahu alaihi wasallam un grand nombre des hadiths du Prophète sallallahu alaihi wasallam dans leurs livres ont, ont fait leurs livres en chapitres, en, en plusieurs chapitres. Et des sous chapitres. Et ils n'ont cité que les hadiths du Prophète sallallahu qui leur étaient parvenu Al-Bukhari et Al-Muslim ont cité les hadiths qui leur étaient parvenus du Prophète sallallahu les ont rassemblés et les ont triés en en séparant les hadiths du Prophète sallallahu par chapitre et par sous chapitre. Et les savants on déduit la science de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim qu'Allah leur fasse miséricorde seulement par le simple fait d'avoir trié les hadiths du sallam et d'avoir nommé ces chapitres le simple fait d'avoir nommé ces chapitres et les sous-chapitres c'est une preuve de la grande science qu'avaient ces deux hommes qu'Allah leur fasse miséricorde et les hadiths rapportés par Al-Bukhari aux muslims sont authentiques les savants disent même que les hadiths rapportés par al-Bukhari et muslim à la fois les hadiths dont les deux sont d'accord sur l'authenticité font partie des hadiths les plus authentiques al-Bukhari parmi les conditions qu'il avait pour accepter un hadith il fallait que chaque rapporteur et rencontrer l'autre il lui fallait une preuve que chaque rapporteur ait rencontré celui qui a rapporté le hadith et parmi les conditions aussi dal rahimahoullah, afin de mettre un hadith dans son sahih il ne mettait pas un hadith dans son sahih sans avoir fait la prière de la consultation sans avoir consulté Allah swt, à savoir s'il si <coughs> met ce hadith dans son sahih ou non quant à un muslim il avait des conditions également mais qui étaient moins strictes que celles d'Al-Bukhari muslim parmi ces conditions il suffisait que les rapporteurs soient contemporains il suffisait d'avoir la preuve que les rapporteurs qui ont rapporté le hadith du Provence aient vécu à la même époque et Al-Bukhari était le maître et l'enseignant de muslims, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et les savants, à notre époque et depuis toujours, donnent une immense importance à ces deux livres, Al-Bukhari et Muslim, Sahih Al-Bukhari et muslims. Al-Shikh Moukoubir rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand savant qui nous a quittés, le grand savant du Yémen, disait, lorsqu'il lit Al Bukhari muslim il oublie tous les soucis qu'il a sur cette terre pour lui il trouve un délice à lire et à étudier ces deux livres un délice tellement immense qu'il oublie tous les soucis de cette terre et Allah est témoin que en avait des soucis et les savants à notre époque et depuis toujours, protège Al Bukhari, Sahih al Bukhari et Sahih Muslim. Ils protègent ces deux livres et répondent à tous ceux qui osent mettre en doute l'authenticité des hadiths qui y sont contenus. Mais néanmoins, et c'est une remarque que je fais, il y a quelques hadiths, quelques hadiths qui sont euh, où l'authenticité et à revoir dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Quelques hadiths qui n'atteignaient même pas une dizaine et que les savants connaissent. Et ceci nous montre qu'une personne, un savant, quelle que soit la science qu'il a atteint, il n'est jamais infaillible. Personne n'est infaillible, sauf le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de dire qu'il a quelques hadith dans Sahih al-Bukhari, cela n'est en aucun cas un reproche ou une critique que l'on fait à ce livre. Non, au contraire, ça nous prouve que personne n'est parfait, sauf le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était une parenthèse que je voulais faire concernant ces deux livres. Donc, Al-Bukhari et les musulmans ont, dans chacun de leurs livres, Cité ou fait un chapitre appelé le chapitre du destin. Et ces deux chapitres, et ces chapitres qu'ils ont fait contiennent énormément de hadiths qui prouvent et qui attestent euh, l'existence du destin. Rawah Muslimun fi Sahih an Abi Hurayrat radiyallahu anh, قال, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-Mu'minul Qawi, خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان المسلم فقدص صحيح Selon Abu anhu, qui a dit, le prophète a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. Dans les deux croyants qu'ils soient forts ou faibles, il y a un bien. Ensuite, le prophète dit, fais des efforts afin d'appliquer ce qui te sera profitable et demande l'aide d'Allah dans ceci et ne t'affaiblis pas et si quelque chose t'atteint ne dis pas si j'avais fait ceci eh bien il se serait passé cela mais dis plutôt c'est le destin d'Allah et ce qu'il a voulu et il fait ce qu'il veut ensuite le professeur sallallahu alayhi dit car là où le fait de dire si ouvre, les, ouvre une porte vers les, les, les actes de Satan, vers les actes du diable, les actes du mal. Les savants ont expliqué que si le fait de dire si, si j'avais fait cela, eh bien il se serait passé cela, si je n'avais pas fait ça. Eh bien ce malheur n'aura pas eu lieu les savants ont dit que le si qui est interdit ou dont l'utilisation est interdite est le si qui est accompagné de remords le si qui est accompagné de regrets le si qui rejette et qui n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et al-Bukhari comme je vous ai dit tout à l'heure donc ça c'est une parenthèse que j'ouvre les savants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont vu la grandeur de la science de cet homme, Al-Bukhari, seulement par le fait de donner un nom à ces chapitres et à ses sous-chapitres. Parmi les chapitres qu'il y a dans Sahih Al-Bukhari, les six, entre guillemets, qui sont autorisés. Un chapitre où Al-Bukhari, rahimahullah, cite tous les hadiths qui où le prophète a utilisé le mot « si ». Et il a nommé ce chapitre « les si » entre guillemets, qui sont autorisés. Il a cité des hadiths, euh, comme par exemple le hadith du prophète lorsqu'il a dit « Si j'avais la possibilité de retourner dans le passé, je n'aurais pas, pas pris avec moi al-hadith pendant le hajj. » La bête a égorgé. Euh, D'autres hadiths également, où Abu Bakr a dit, lorsque les, les associateurs l'ont poursuivi, poursuivi avec le prophète, et qu'il s'est réfugié dans la caverne, il a dit, si l'un d'entre eux avait regardé à ses pieds, il nous aurait vus. En parlant des associateurs. Et une autre parenthèse également que j'ouvre, sur cette histoire, l'histoire de la caverne, euh, l'histoire de l'araignée est fausse, le fait qu'une araignée ait tissé sa toile à l'entrée de la grotte, et quand les associateurs sont arrivés, ont vu la, la toile tissée, on dit qu'il n'est pas possible que quelqu'un puisse rentrer, euh, ou, même, ou pareil pour le nid de la colombe, ces deux détails, le Sheikh Al-Albani, ne les authentifie pas. Et ce qui est authentique, c'est qu'Allah a aveuglé les associateurs. Il a caché de leur vue le prophète sallallahu et Abu Bakr wa <coughs> Kulushayin bi kader, ala wa samirtu abdullah ibn Omar yakoul, abdullah ibn Omar yakoul, ala rasulullah i sallallahu alayhi wa sallam, kulushayin bi kader, hatal az ou al keiz, awil keiz ou al az. Les muslims que Taous a dit J'ai rencontré des. des compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, toute chose a un destin, toute chose a une destinée. Et il dit, Taos dit, j'ai entendu Abdullah ibn Omar dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute chose a une destinée, toute chose existe avec une prédestination qu'Allah a décrété. Même l'incapacité et euh, l'intelligence et la sagesse. Même la sagesse et l'incapacité qui sont, comme le dit H.A.M.A.M.A.B.A., qui sont deux contraires. C'est pour prouver, le prophète sallam a utilisé à la fois le terme de sagesse et d'intelligence, et le terme d'incapacité pour montrer les deux opposés et pour appuyer sur le fait que toute chose qu'elle soit bien ou mal existe avec le destin d'Allah Soubhana wa Ta'ala avec un destin que Allah Soubhana wa Ta'ala a décrété. والعجز والكيس ضدان فالمشاط نشيط وكسر الكسول وعجز كل ذلك بقدر قال الإمام قال النووي في شرح الحديث ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه et al-Nawawi qui a expliqué le Sahih de Muslim dit dans son livre et l'explication c'est que l'incapable, son incapacité a été prédestinée et l'intelligent et le sage, son intelligence et sa sagesse a également été prédestinée. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلنا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى رواه البخاري ومسلم Min aliin, al. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par al-Bukhari et muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Chacun d'entre vous sa place au paradis a été écrite de même que sa place en enfer a été écrite ils ont dit, les compagnons, ô envoyé d'Allah, ne devons-nous pas nous fier au destin et arrêter tout, tout acte Le prophète s.a.w. leur a répondu, Appliquez, faites ce qui vous est demandé et chacun sera facilité sur la chose pour laquelle il a été créé. Ensuite, Allah, ensuite le Allah s.a.w a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur et quant à celui qui est avare se disperse de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté donc dans ce hadith là où dans ce verset, il y a la preuve que celui qui veut le bien et celui qui cherche le bien et à faire le bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Et de même que celui qui veut le mal et qui veut faire le mal, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera également cette voie vers le mal. Pour cela que le prophète m'a dit, « Appliquez, faites ce qui vous est demandé. » Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Ou al hadith au... يدل على ان اعمال العباد الصالحه اعمال العباد مقدره وتؤدي الى حصول السعاده وهي مقدره واعمالهم السيئه مقدره وتؤدي الى الشقاء وهي مقدره والله سبحانه وتعالى قدر الاسباب والمسببات وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وايجاده Ensuite, Charles de al Abad explique et ce hadith prouve que les actes, les actes pieux que font les croyants ont été prédestinés. Et ces actes pieux ont pour conséquence la félicité, le bonheur qui lui également est prédestiné. De même que les mauvais actes sont prédestinés et les mauvaises conséquences euh, qui s'en découlent qui est le malheur et euh, la mauvaise vie sur cette terre et bien ce, cela aussi est prédestiné et Allah subhanahu wa a décrété ou a destiné à la fois les causes et les conséquences et Nulle chose, aucune chose ne sort du décret d'Allah subhanahu de sa prédestination, de sa création. Rien qui existe sur cette terre ne peut sortir ou ne peut s'échapper du destin qu'Allah subhanahu wa a décrété. <mère> إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك Rufi'at al-aqlam Wajafat al-suhuf Rawah al-Tirmidhi Waqala aada hadith un hassan un-sahif Et son Abdullahi ibn Abbasin Kallah l'agré Il a dit J'étais Derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un jour Puis il m'a dit Ô oh enfant Ô oh jeune homme Je vais t'enseigner Quelques paroles Préserve Allah et il te préservera. Et ici, une parenthèse que j'ouvre, préserver Allah, qu'est-ce que cela signifie Préserver Allah. Préserver Allah, c'est-à-dire préserver les ordres d'Allah, préserver les prescriptions d'Allah, appliquer les prescriptions d'Allah. Euh, cette phrase est similaire au hadith du prophète qui dit La religion c'est le conseil. nasiha. Les compagnons du prophète ont répondu Envers qui le conseil O envoyé d'Allah Les manières rasulallah. قالa l'illahi wa Il a hadith. Alors, le prophète lui a dit Le conseil, lorsque les compagnons lui ont demandé. Envers qui ou pour qui le conseil Le professeur sallam leur a répondu Le conseil envers Allah Comment est-ce qu'un croyant peut conseiller Allah C'est inconcevable Les savants ont expliqué ce hadith En disant que conseiller Allah C'est-à-dire appliquer ses ordres Et délaisser ses interdits De même dans ce hadith Lorsque le professeur sallam -Sain dit à Abdullah ibn Abbas Préserve Allah C'est-à-dire applique ses ordres et délaisse ses interdits. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, ne demande qu'à Allah. Et lorsque tu implores une aide, ne l'implore que à Allah. Et sache que si la communauté se rassemblait, afin de t'apporter un bien, ils ne t'apporteront qu'un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura destiné. Et s'ils se rassemblaient pour t'apporter un mal, eh bien, sache qu'ils ne t'apporteront qu'un mal qu'Allah qu subhanahu wa ta'ala t'aura destiné. Les plumes ont été relevées et les pages ont séché. C'est-à-dire, ce qui a été écrit dans le grand livre, le livre préservé. Et on en parlera, Inch'Allah, ensuite. Tout ce qui a été écrit, les plumes ont été relevées, ont été enlevées, et euh, l'encre présente sur les feuilles a séché. Cela veut dire que c'est un livre qui est infalsifiable. Un livre qui ne peut pas être modifié. Et la chère Abdelmouassine va en parler ensuite. والايمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا ولا يتجدد له علم شيء لم يكن عالما به أزلا c'est de croire à quatre choses de savoir quatre choses et d'y croire donc quand on vous pose la question qu'est-ce que la croyance au destin il faut répondre ces quatre choses que Al-Sheikh va citer la première chose c'est la science d'Allah depuis toujours il connaît tout tout ce qui est existant est connu d'Allah, subhanahu wa depuis toujours. Il n'y a pas un moment où Allah, subhanahu wa n'a pas su. Depuis toujours, il le sait. Car Allah, subhanahu wa n'a pas de début, comme on l'a vu précédemment. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc, il a toujours su et il saura toujours. Contrairement à nous, les êtres humains, comme Allah, subhanahu wa a dit dans le Coran, selon le sens, Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères et vous ne connaissiez rien. Contrairement à nous, il y a un jour où, si on connaît quelque chose, eh bien, il est obligatoirement un jour J où on a appris cette chose. Allah ce wa ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin. Sa science également n'a pas de début et n'a pas de fin. Tout ce qui a existé sur cette terre, tout ce qui existe et tout ce qui existera, Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours su. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir et croire en laquelle il faut croire. La deuxième chose, la <t 'un t 'un> La deuxième chose à laquelle il faut croire et qu'il faut tester, c'est l'écriture. De croire que tout ce qui est existant, tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera a été écrit dans le Dans des, si on traduit littéralement, ça, ça, ça donnerait des planches préservées, des planches préservées. Donc, tout ce qui a existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera a été écrit dans un livre préservé et ceci avant la création des cieux et de la terre, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant qu'Allah qu subhanahu wa ta'ala ait créé les cieux et la terre, toutes les choses, tout ce qui est, aura lieu sur la terre, a été écrit avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre de cinquante mille ans. La preuve est le hadith du prophète qui dit Allah a écrit la destinée de chaque créature avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre de cinquante mille ans. Ensuite le prophète, le prophète dit oui. « Et le trône d'Allah était sur l'eau. » Hadith rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Amr « Qu'Allah qu'Allah l'agréer. Qu » Donc la première chose c'est la science d'Allah qu'Allah a toujours su. La deuxième chose, l'écriture. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, existe et existera a été écrit. والثالثه مشيئه الله وارادته فان كل ما هو كائن انما حصل بمشيئه الله ولا يقع في ملك الله الا ما اراده الله فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن قال الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون la troisième chose Qui est la volonté d'Allah Tout ce qui existe Sur cette terre Tout ce qui a existé Existe et existera Et bien tout cela A existé Par la volonté d'Allah Et rien Dans ce monde rien que ce soit dans les cieux ou dans la terre n'a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu tout ce qu'il veut est et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens son commandement lorsqu'il désire quelque chose c'est de dire soit et il est ou et elle est la chose il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens vous ne pouvez vouloir que si Allah veut lui le seigneur de l'univers. والرابعه ايجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئه الله وفقا لما علمه ازلا وكتبه في اللوح المحفوظ فان كل ما هو كائن من ذوات وافعال هو بخلق الله وايجاده كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء et la quatrième chose qui est la création la quatrième chose qui est la création tout ce qui existe toutes les créatures présentes elles ont été créées par Allah subhanahu wa conformément à ce qu'il a toujours su et à ce qui a été écrit dans le livre préservé. Tout ce qui existe, quelle que soit la nature de cette chose, c'est une créature d'Allah. Elle a été créée par Allah. Il dit selon le sens, Allah dit selon le sens, Allah a créé toute chose. Et il dit aussi, Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Les personnes ont été créées, de même que les actes, Qu'ils accomplissent, qu'ils soient bons ou mauvais, ont été créés également par Allah Subhanahu Wa Taala. Donc, ce sont les quatre choses, les quatre étapes qu'il faut connaître pour faire partie de ceux qui ont cru au destin. Pour faire partie de ceux qui ont cru au destin. Donc, la science, Allah Subhanahu Wa Taala depuis toujours, l'écriture dans le livre préservé la volonté d'Allah tout ce qu'Allah veut est et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas et la quatrième Allah a créé toute chose et la croyance au destin fait partie de l'invisible. Il y a des choses en rapport avec le destin qui nous sont qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas connaître. C'est pour cela que certains savants disent que le destin c'est le secret d'Allah. Le destin c'est le secret d'Allah. Donc si des personnes parmi nous n'ont pas compris des choses ou des choses sont ambiguës dans, dans, Concernant le destin, eh bien il faut savoir que c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman, une chose dont il est sûr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne offense personne. Est-ce qu'un musulman peut penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'offenser Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus juste des justes. Donc si le diable vient avec des insufflations et te, vient et te donne des, des idées des choses qui te troublent concernant le destin, par exemple de dire pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi faire, pourquoi faire la prière, etc., alors que déjà tout a été créé, tout, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout destiné. Beaucoup se posent cette question-là. Et très peu, malheureusement, n'ont la réponse à cette question. Et ceux qui n'ont pas la réponse, eh bien, ils doivent se baser sur la certitude qu'ils ont. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fonce personne. Allah n'est pas injuste. Allah, bien au contraire, c'est le plus juste des justes. Donc, le, le destin, cela fait partie des choses qui rentrent dans le cadre de l'invisible. Ce qui se passe plus tard, ce qu'Allah ta a décrété dans le futur, personne ne peut le savoir, sauf Allah. Pour la dit, personne ne connaît l'invisible, sauf Allah. Et Ashir al al Abed dit, et il est possible aux créatures, il est possible aux êtres humains, de connaître ce qui a été prédestiné, et ceci par deux choses. Il y a deux choses qui permettent à l'être humain de connaître une chose destinée par Allah Il y en a deux et pas trois. La première chose qui nous permet de savoir ou de connaître qu'une chose a été destinée, c'est le fait qu'elle ait lieu, que cette chose ait eu lieu. Car tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a lieu, a été prédestiné. Et si cette chose n'avait pas été prédestinée, elle n'aurait pas eu lieu. Car tout ce qu'Allah veut, est, et tout ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Donc, s'il t'arrive quelque chose, eh bien, sache avec certitude que cette chose t'a été prédestinée. Car si elle n'avait pas été prédestinée, eh bien, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, ça, c'est la première chose par laquelle, ou à travers laquelle, l'être humain peut connaître une chose qui lui était prédestinée. والثاني حصول الإخبار, عن حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل مثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع وأنه سبق بها قضاء الله وقدره ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن امور تقع قرب زمانه عليه السلام ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وقد وقع ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عام 41 من الهجرة حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا et la deuxième chose par laquelle l'on connaît qu'un qu acte ou quelque chose qui a lieu a été prédestiné ce sont les choses dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa nous a informé les choses futures dans lesquelles le Prophète nous a informé, comme par exemple les informations que le Prophète nous a fournies concernant Ad-Dajjal, l'Antéchrist, l'imposteur, qui euh, vers la fin des temps éprouvera les gens présents sur terre, de même que Ya'juj et Ma'juj que beaucoup de vous connaissent sous le nom de Gog et Magog, de même que la descente de Isa a.s. dans la fin des temps, Isa a.s. salam descendra et une parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas, Allahou alam, mieux vaut le dire que pas, Isa a.s. salam, Jésus n'a pas été tué. Isa a.s. salam est vivant Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé auprès de lui et Allah subhanahu wa ta'ala le fera redescendre vers la fin des temps afin de tuer l'antéchrist, de tuer l'imposteur Isa descendra sur terre et appliquera et suivra la religion de Muhammad wa suivra l'islam il cassera les croix, tuera les porcs. Ceci sont des choses dont le prophète nous a informés. Le prophète, qui quand il parle, sa parole est une révélation. Allah lui révèle. Et le prophète, quand il parle, il est véridique. Tout ce que le prophète nous dit est vrai. Donc chaque musulman se doit de croire que Isa a.s. n'a pas été crucifié. Isa a.s. comme Allah a dit, celui qui a été crucifié était une personne qui ressemblait à Isa. Ils ne l'ont pas tué, comme Allah a dit dans le Coran, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais c'était une personne qui leur a apporté une confusion. La personne qui a été crucifiée ressemblait à Isa a. et apportait confusion ceux qui l'ont tué et ont cru qu'ils avaient tué Jésus. A. Mais Allah a dit Allah a dit ils ne l'ont pas tué ils ne l'ont pas crucifié. Et Allah a dit dans un autre verset Allah l'a élevé auprès de lui. C'est une croyance que chacun, chaque musulman doit avoir avec certitude, sans avoir aucun doute. Donc ce sont des choses dont le professeur nous a informé la venue de l'Antéchrist, la descente de Isa, tout ce, tout ce dont le Professeur nous a informé prouve que ces choses vont effectivement avoir lieu, vont avoir lieu. Et si ces choses, dont on croit avec certitude qu'elles vont avoir lieu, eh bien automatiquement, ce sont des choses qui ont été destinées, prédestinées. Car si elles n'avaient pas été prédestinées, elles n'auraient pas eu lieu. De même, les choses dont le prophète nous a informé qui auront lieu peu après sa mort, comme cela a été cité dans le hadith d'Abu Abu Bakr. Et une parenthèse que j'ouvre, il y a deux compagnons. Un qui s'appelle Abu Bakr et l'autre qui s'appelle Abu Bakr. Il ne faut pas les confondre. Donc le hadith d'Abu Bakr qui a dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était sur le minbar. Et Al-Hassan, qui est Al-Hassan Son petit-fils. Al-Hassan, qui est le petit-fils du prophète alayhi Le fils de Ali ibn Abi Talib, Et Al-Hassan, qui était aux côtés du prophète sallallahu Et le prophète sallallahu regardait à la fois les gens, et regardait Al-Hassan qui était à ses côtés puis il a dit mon fils est un sayyid un sayyid c'est une personne qui a une grande importance et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'il réconciliera qu'il qu réconciliera qu'il réconcilie, qu réconciliera qu'il réconciliera deux groupes de musulmans. Alors, subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Al-Hassan, il va réconcilier deux groupes de musulmans qui se seront divergés, ou qui se seront divisés. Et al abdel Muhsin continue en disant, Hafid Allah, et effectivement, ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien eu lieu en l'an 41 de l'Égyr, lorsque la parole des musulmans a été rassemblée. Cette année, l'année 41 de l'Égypte, a même été appelée l'année du rassemblement. Et les compagnons anhum, avaient compris de ce hadith que Hassan, an, qui était un enfant, au moment où le prophète avait dit ces paroles, qu'ils avaient compris, ils avaient déduit de, ce, de cette parole du prophète que Hassan ne mourra pas jeune. Il ne mourra pas petit. Et qu'il vivra au minimum jusqu'à ce que ce dont le prophète a informé aura lieu. Et ceci, la réconciliation de l'Hassan entre ces deux groupes de musulmans est une chose prédestinée, qui était connue des compagnons, pardon des compagnons, avant que cette chose ait eu lieu. C'est clair? Donc les deux choses qui nous permettent de savoir qu'un acte ou qu'un fait a été destiné, la première c'est que cette chose a eu lieu, et la deuxième, c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل وفيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك رواه مسلم فلا يدل على أن الشر لا يقع, لا يقع بقضائه وخلقه وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمه ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه وأيضا طيب يا الله سبحانه وتعالى أكي تشوز et a prédestiné toute chose. Comme il le dit dans le Coran sur le sens. Allah a créé toute chose. Il dit aussi dans un autre verset sur le sens. Et Allah a créé toute chose. Il lui a donné une prédestination. Donc tout ce qui existe. De bien ou de mal. Existe. Par le décret. Et par la prédestination d'Allah. Et par sa Et par sa volonté et concernant ce qui a été rapporté dans le hadith de Ali an, qui a cité une invocation du prophète et le hadith est très long il est dit dans cette invocation le prophète dit et le bien tout le bien est entre tes mains et le mal n'est pas à toi Alors le prophète en disant une invocation, donc il parle à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et le bien, tout le bien est entre tes mains et le mal n'est pas en toi. » Hadith rapporté par Muslim. Achir Al Abdel al-Abbad explique, et dit « Ce hadith ne prouve pas que le mal n'a pas lieu. » ou n'a pas été créé par Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas ce hadith est une preuve de cela mais le sens c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas un mal un mal pur un mal qui n'a pas ou il n'y a pas de sagesse derrière un mal qui n'a pas pour conséquence un bien sous quelque forme que ce soit donc le mal, que, qui est pour nous un mal, n'est pas un mal en vérité. On le considère comme mal, mais derrière il y a une sagesse. Derrière, il y a une conséquence bénéfique. Et celui qui la connaît, alhamdulillah. celui qui ne la connaît pas, il se doit de patienter. C'est pour cela que les savants conseillent souvent les gens de patienter dans ce qu'Allah là wa ta'ala a décrété, a destiné. Pourquoi Car toute chose qui pour nous est un mal, elle ne l'est pas pour Allah car il y a une sagesse derrière. Et pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple concret, donc l'exemple c'est moi qui le donne, c'est pas cher, une personne qui par exemple a eu une, aff une affection au niveau de sa jambe une affection irréfutable une affection qui, où il n'y a pas de retour où tous les médecins sur cette terre disent que la, le seul recours pour que cette personne survive c'est l'amputation l'amputation en elle-même c'est un mal ou pas vous allez me dire oui mais ce mal-là, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a la survie, qui est un bien, qui est une sagesse. Et ce malade, lorsqu'il se réveillera après, sa, après son opération, lorsqu'il va voir qu'il n'a plus de jambes, pour lui, c'est un grand malheur qu'il qui, qui aura atteint. Mais lorsqu'on lui dira ensuite que cette amputation a été faite pour assurer sa survie, il verra cette chose autrement. Il ne verra pas cette amputation comme un mal, mais plutôt comme un bien. Donc c'est un exemple que je vous ai donné pour illustrer euh, ce que Sheikh a dit. فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير اليه وذكر الشر على البناء المجهول على البناء للمجهول قال الله عز وجل واننا لا ندري الشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ففي الأولى قال, قال الجن la madri asharun charron ou Fahuna albina l'il al majhoul. A charron ou rida du menfil arb. -ar Am arada bihim robbouhum. Am arada bihim robbouhum. Et de même, le mal ne doit pas être ajouté à Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Cru, cru. On ne peut pas dire par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal. Ce serait manquer de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala de dire qu'il a créé le mal comme ça. Le mieux est de dire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran selon le sens Allah a créé toute chose et toute chose cela englobe à la fois le bien et le mal. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala nous avons créé toute chose avec une prédestination. Et toute chose, cela englobe le bien et le mal. Donc, le musulman se doit d'avoir un bon comportement envers Allah, subhanahu wa et de ne pas dire qu'Allah a créé le mal, car c'est un manque de respect envers notre créateur. Et la preuve aussi, et c'est là où on voit la science des savants comment ils comprennent le Coran et ce qu'ils en déduisent la preuve que l'on se doit d'avoir un bon respect envers Allah subhanahu wa et le verset cité dans le surat al-djinn lorsque les djinn ont dit nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur seigneur veut les mettre sur le droit chemin donc qu'est-ce qu'ils ont dit les djinns nous ne savons pas si on veut du mal mais le mal c'est qui qui l'a créé c'est Allah subhanahu wa ta'ala a créé Allah, toute chose mais ils ont dit si on veut du mal et ensuite ils ont dit si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur seigneur leur veut ou veut les mettre sur le droit chemin. Et là, c'est un bien. Et lorsqu'ils ont cité le bien, ils ont cité Allah. Lorsque leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Et lorsqu'ils ont cité euh, le mal qui est atteint ou qui atteint les habitants de la terre, ils ont dit si on veut du mal. Mais en parlant de qui, ils ont dit ça En parlant d'Allah. Mais ils n'ont pas cité Allah explicitement. Et ceci, par respect, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont déduit de ce verset justement que le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un mal ou a créé le mal, c'est un manque de respect envers Allah azza wa Vielen Dank.